0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Hello, hello Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un épisode un peu fun, un peu léger, on va dire, sur les couleurs, encore une fois. Ce sera probablement le dernier de notre liste, de notre petite série sur les couleurs. Euh, pour vous faire partager 8 choses que peut-être vous ne savez pas sur les couleurs. Peut-être que vous en savez, euh, certaines évidemment. Euh, Mais voilà, juste pour vous montrer à quel point les couleurs, c'est fun. euh, Ça nous surprend tout le temps. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses à prendre en compte et que globalement, c'est un monde hyper agréable. C'est hyper agréable de travailler avec les couleurs. Il y a plein de choses à découvrir. Et c'est ce que j'avais juste envie de vous faire partager dans dans cet épisode de podcast. Donc aujourd'hui, on est parti pour 8 trucs que peut-être tu ne sais pas sur les couleurs. Première chose, est-ce que tu sais que la couleur n'existe pas (rire) En fait, euh, la couleur, pour de vrai n'existe pas, chaque objet n'a pas de couleur intrinsèque. En vrai, la couleur, c'est juste une pure production de notre œil. Et en fait, au lieu du mot couleur, on devrait probablement parler de perception colorée. Ça serait en fait beaucoup plus juste. Parce qu'en fait, la couleur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une longueur d'onde comme il y en a plein d'autres dans nos vies. Euh, par exemple, les ultraviolets, euh, les ondes radio, les, le micro-ondes, les ultrations, etc. Ces ondes-là, on les voit pas. On sait qu'elles sont vaguement autour de nous, mais on peut pas les, les, les toucher ni les voir. Les ondes colorées, à l'inverse, la longueur d'onde des couleurs, ça, on le perçoit. Et c'est toute la différence. Et en fait, les couleurs sont donc étroitement liées à la lumière parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous avez une source lumineuse donc ça peut être le soleil bien évidemment mais ça peut être une ampoule ça peut être une bougie etc donc le soleil envoie la lumière pensez à toutes les couleurs de l'arc en ciel donc la lumière solaire comprend toutes ces couleurs dites de l'arc en ciel certaines couleurs sont absorbées par la surface et d'autres sont réfléchis. Donc par exemple, si je vous donne l'exemple d'une pomme rouge, sur l'objet pomme, toutes les couleurs sont envoyées par le soleil et qui la pomme, l'objet, absorbe toutes les couleurs sauf une, le rouge. Et cette couleur réfléchit et vient jusqu'à notre œil. Et c'est pour ça qu'on voit la pomme rouge. Mais elle n'est pas rouge intrinsèquement. C'est uniquement euh, ce principe de, d'absorption-réflexion qui fait qu'on voit la pomme rouge. Et c'est vrai pour tout. À chaque fois, ce sont une partie des couleurs qui sont absorbées par la surface et certaines couleurs sont réfléchies par notre œil. Sont réfléchies jusqu'à notre œil, je devrais plutôt vous dire. Donc voilà Donc euh, c'est ça qui est est assez rigolo, c'est qu'en fait se dire mais la couleur ça n'existe pas. Est-ce que vous le saviez ça Deuxième truc que je pourrais vous apprendre peut-être, c'est est-ce que vous savez que les femmes ont généralement une meilleure perception des couleurs que les hommes alors Je vous parle de façon scientifique. Hein. Je ne vous parle pas euh, que les hommes, en général, voient quand, quand on leur montre une couleur, ils se contentent de dire bleu, alors que nous, on est beaucoup plus subtils. cest à non, chérie, c'est quand même un peu un bleu turquoise qui tire fortement vers le vert. Voilà, donc il y a un côté culturel, mais juste d'un point de vue hyper scientifique, euh, les hommes ont un, un, une perception des couleurs beaucoup plus, euh, beaucoup plus limitée que nous. Il se peut, en fait, on a tous, tous les êtres humains ont trois types de cônes dans la rétine. Il se pourrait que les femmes, une grande majorité des femmes en tout cas, en aient un quatrième. On n'est pas, pas complètement sûr de ça, euh, mais ça serait, c'est une éventualité scientifique. Donc c'est pour ça que nous les femmes, on aurait une perception du spectre optique euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus élaboré euh, que les hommes. Voilà, euh, On aurait voilà, une sensibilité à certaines longueurs d'onde du, du spectre optique beaucoup plus importante que les hommes. Donc c'est pour ça que les hommes ont tendance à moins bien faire la différence entre du rose et du mauve. Euh, c'est pour ça que les femmes distinguent bien mieux les couleurs euh, entre tout ce qui est jaune, vert, bleu euh, les femmes voilà, distinguent bien mieux les différentes subtilités que les hommes euh, et c'est pour ça aussi notamment que la quasi-totalité des personnes daltoniennes sont des hommes Voilà, c'est, c'est scientifiquement euh, prouvé euh, et puis c'est pas rare Moi, j'ai eu plein de fois affaire à, à, à des clients daltoniens c'était systématiquement des hommes donc voilà, si nos hommes sont moins bons en déco, euh, c'est pas simplement parce qu'ils ne mettent pas de la bonne volonté. <rire> c'est juste parce qu'effectivement, quand ils nous disent que le coussin est bleu, bah, c'est parce qu'ils ne voient pas forcément le vert que nous, on percevrait dans ce coussin. Ça veut aussi dire qu'en tant que décoratrice d'intérieur, bah, il faut se mettre à la place de nos clients. Euh, et ça veut dire que si vous, vous mettez des mots sur une couleur... Bah, peut-être que vos clients ne voient pas il y a même fort à parier pour que nos, vos clients ne voient pas exactement la même chose que vous donc ça va être hyper important euh, d'avoir ça en tête pour euh, améliorer euh, votre pédagogie la façon dont vous allez expliquer parce qu'effectivement euh, il y a beaucoup de choses qui n'apparaîtront pas à leurs yeux alors que vous ça vous semble euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus facile de, de le repérer donc voilà Troisième chose que je pourrais vous peut-être vous apprendre, c'est est-ce que vous savez que notre perception de la couleur change selon les associations de couleurs Je vous donne un exemple. Vous prenez deux violets, le même violet, vous prenez voilà, un violet, lambda, il va vous paraître beaucoup plus froid, donc c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup, il va beaucoup plus vers le bleu voilà, que vers le rouge, parce que vous savez que le violet, c'est un mélange de bleu et de rouge. Donc, votre violet va vous paraître beaucoup plus froid s'il est placé, s'il a autour de lui une couleur chaude. Par exemple, un orange. Et si, à l'inverse, votre violet a beaucoup plus de rouge, va vous paraîtra beaucoup plus chaud, comme s'il avait plus de rouge dedans, s'il est placé à côté d'une couleur froide. Donc, c'est ce contraste entre les deux Donc, on parle du même violet, mais en fonction de la couleur qu'il y a à côté de lui, vous croirez, vous aurez la perception que ce n'est pas le même violet. Et donc ça, c'est notre œil qui euh, perçoit les choses différemment. Ça serait exactement vrai avec une autre couleur. Par exemple, un jaune-vert vous semblera plus chaud s'il est à côté d'une couleur froide. Donc, ça veut dire qu'en tant que décoratrice, coloriste, on doit prendre en compte tout ce qui se passe. Quand on fait un choix de couleur, on doit prendre en compte tout ce qui se passe autour pour vraiment se dire comment ma couleur va évoluer en fonction de la luminosité euh, naturelle. Donc forcément, si votre pièce, par exemple, est plein sud et que vous avez beaucoup de lumière jaune, euh, orangée euh, qui arrive dessus, bah vous... vous prenez conscience que la couleur que vous allez mettre va venir être modifiée par cette lumière chaude du soir. Voilà, un exemple parmi plein d'autres en fonction des matériaux. Donc pensez bien que notre notre perception de la couleur est modifiée par les associations qu'il y a entre plusieurs couleurs. Quatrième point, est-ce que tu savais que si on regarde longtemps une couleur automatiquement, notre œil va générer la couleur complémentaire. Je vous donne un exemple. Vous vous pouvez faire le test. hein. Imprimez sur une feuille blanche un gros rond rouge, un gros point rouge, un rond, hein, quelque chose d'assez gros. Vous le fixez pendant à peu près 30 secondes. Et après, vous retournez, vous détournez le regard et vous fixez une page blanche vierge. Spontanément, une tache verte va apparaître. C'est ce qu'on appelle en fait le color after effect. C'est-à-dire que naturellement, notre œil, quand il a fixé une couleur, il va générer la couleur complémentaire automatiquement. C'est rigolo, hein plutôt surprenant de voir ce que notre corps est capable de, d'inventer. Cinquième point, est-ce que tu sais qu'une couleur apparaîtra différemment selon la couleur à côté d'elle alors c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit, mais par exemple si on prend un verre, lambda, s'il est posé à côté d'un gris clair ou s'il est posé à côté d'un gris foncé, il ne paraîtra pas identique. On aura l'impression que ce n'est pas le même verre, que l'un sera beaucoup plus vif, voilà, ce, que l'un sera beaucoup plus vif que l'autre. Alors que concrètement, on est exactement sur le même, euh, le même vert voilà. euh, c'est pareil si ce même vert est entouré d'une couleur de couleur soutenue d'une d'un, couleur soutenue autour de lui il apparaîtra plus pâle que si c'est un vert entouré de gris voilà c'est ce qu'on appelle le contraste de saturation et que voilà, le ressenti n'est pas du tout le même je peux d'ailleurs vous raconter, euh, voilà, lié à cette histoire de, de contraste, de couleurs, une petite histoire qui est assez rigolote. Est-ce que vous savez, du coup, pourquoi les blouses des chirurgiens sont vertes bah, C'est justement pour venir neutraliser tout le rouge qu'il y a sur le champ opératoire. En fait, il y a beaucoup de rouge euh, lors d'une opération entre les tissus humains, le sang, etc. Et ça va permettre le fait d'avoir cette blouse verte va venir euh, neutraliser le rouge à côté. Et donc ça permet aussi aux chirurgiens d'avoir une attention beaucoup plus prolongée, une concentration meilleure et beaucoup moins de fatigue, un meilleur confort pour les yeux. Euh, Avant la Première Guerre mondiale, justement, euh, les blouses des chirurgiens étaient blanches, donc le contraste blanc-rouge était tellement fort que la fatigue se faisait beaucoup plus vite ressentir. Et on, a, on s'est rendu compte qu'il fallait amener la couleur complémentaire du rouge pour qu'il y ait beaucoup moins cette fatigue euh, voilà, et, que, et que naturellement, les deux couleurs viennent se neutraliser et que ça soit beaucoup plus confortable pour les, pour les chirurgiens. Voilà pour la petite anecdote euh, du jour euh, auquel, à laquelle je, je pense euh, spontanément. Alors, on enchaîne sur le sixième, euh, le sixième point... Est-ce que tu sais que si tu mets une couleur saturée, donc ça veut dire très vive sur un mur, une couleur forte, hein, très très prononcée, tu auras l'impression que ce mur se rapproche de toi Et d'ailleurs, c'est pareil pour une couleur assombrie. Si sur un mur, on, a, on met une couleur très foncée, très assombrie, visuellement, on aura l'impression que le mur se rapproche de nous. Et ça, on voit tout de suite l'application en tant que décoratrice. Bah, vous imaginez un très long couloir le fait sur le mur du fond de venir mettre soit une couleur très vive ou une couleur très foncée, bah, visuellement, on va avoir l'impression que le mur se rapproche et donc que notre couloir est beaucoup moins euh, moins en longueur. Donc c'est plein de petites choses comme ça, euh, plein de petites astuces euh, qui sont toujours bonnes à prendre euh, pour pouvoir jouer encore plus avec les couleurs. Septième point auquel j'ai pensé, c'était est-ce que tu sais Que si tu choisis une peinture mate ou une peinture brillante la couleur ne sera pas du tout perçue de la même façon donc ça c'est pareil, on peut en jouer en tant que coloriste Euh, quand on choisit la finition de sa peinture, ça a toute son importance donc une finition mate viendra beaucoup plus adoucir la couleur, viendra effectivement euh, l'atténuer la la, la poser différemment à l'inverse, si on choisit une finition brillante on va donner beaucoup plus de caractère à la couleur, un hein, caractère probablement plus, plus fort, plus, limite plus agressif en fonction de certaines couleurs. Euh, donc voilà, ça va la rendre plus sombre, plus intense, le fait de mettre une finition brillante. Donc en fonction de ce qu'on veut euh, ressentir, bah forcément, la finition matte ou la finition bri- brillante aura toute son importance. Et puis bah, on peut jouer, hein, évidemment, entre les deux, ça permet de de, le fait de choisir une finition brillante peut permettre de faire ressortir quelque chose encore plus fortement. Voilà, On peut aussi complètement jouer avec cette, cette perception, ce ressenti qu'on a des couleurs grâce à la finition de la peinture. Et dernier petit point, euh, est-ce que tu sais que les personnes âgées voient les couleurs beaucoup plus jaunes que nous en vieillissant En fait, il y a un vieillissement de la la cornée qui se fait naturellement, euh, ce qui fait qu'en fait, ça ça crée comme un filtre sur les couleurs, et donc les personnes âgées voient les couleurs beaucoup plus jaunes que nous. On s'en est rendu compte notamment euh, grâce aux aux peintures du peintre Monet, qui en fait, euh, avant de se faire opérer de la cataracte, avait considérablement modifié sa palette de couleurs, et les couleurs qu'il utilisait étaient beaucoup plus jaunes, beaucoup plus orangées, Et après son opération, ça a à nouveau rebasculé vers des couleurs beaucoup moins jaunes. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un lien euh, évident. Euh, Donc voilà, c'est pareil en tant que décoratrice, quand on fait des lieux pour les personnes âgées, comme des maisons de retraite, etc. euh, ben Il faut avoir en tête que les personnes plus âgées ne voient pas exactement les mêmes couleurs que nous dues au vieillissement de leur cornée donc c'est quand même plutôt pas mal plutôt pas mal de, d'avoir ça en tête potentiellement voilà, c'était mes huit petits trucs je sais pas, euh, maintenant dites, dites-moi si c'était une évidence pour vous, si je vous ai appris des choses, ce que j'espère ça serait beaucoup plus fun <rire> Euh, donc, ça me ferait vraiment rire d'avoir votre retour là-dessus. N'hésitez pas à venir à me mettre des petits commentaires sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ou, ou par mail. Voilà, ça m'amuserait de voir vos, vos réactions là-dessus. Euh, petit rappel, juste en fin d'épisode, vous savez que la formation sur les couleurs va bientôt fermer ses portes. Il vous reste globalement une semaine euh, à peu près euh, avant que voilà, on ferme les portes pour cette, pour cette première session. Donc, euh, si vous avez des questions, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est maintenant ou jamais. Euh, N'hésitez pas aussi à aller réécouter le podcast sur euh, le podcast hors série que que je vous ai fait là-dessus. Et puis, bah, vous le savez, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si vous avez envie euh, de nous rejoindre pour pour devenir coloriste et puis pouvoir encore plus jouer avec toutes ces couleurs. Bonne semaine à toutes